0: et bienvenue dans le premier épisode officiel de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des attitudes qui te volent de l'énergie et ce que tu peux faire à la place. Avant de commencer, je te propose de télécharger gratuitement un PDF avec une liste de plus de 30 idées pour prendre du temps pour toi sans culpabiliser. Je te mets ça dans les notes de l'épisode. Est-ce que ça t'arrive souvent de te sentir fatigué en fin de journée et notamment en hiver Est-ce que souvent tu as hâte d'être au week-end pour récupérer est-ce que ça t'arrive le dimanche soir vers 17h d'avoir une angoisse, l'angoisse du lundi matin d'attaquer une nouvelle semaine Est-ce que tu te lèves souvent en étant fatigué, même si finalement tu as bien dormi Ça, ce sont des signes qui peuvent t'alerter sur le fait que tu perds plus d'énergie que tu en gagnes. Mais du coup, comment fonctionne notre énergie Je pense que tu as remarqué qu'il y a parfois des moments où tu as des pics d'énergie et d'autres moments où tu as des baisses d'énergie. Ça, ça peut dépendre des moments de la journée. Souvent, on peut avoir un gros pic d'énergie le matin, comme on peut avoir une baisse d'énergie le soir, et ça dépend aussi des saisons. On a souvent plus d'énergie au printemps ou en été qu'en automne ou en hiver par exemple. En fait, notre énergie, elle est variable. Et ça, tu peux le remarquer facilement. Souvent, tu peux avoir du mal à te lever à 5h du matin pour faire ton Miracle Morning ou pour aller travailler par exemple, mais tu peux te lever à la même heure très facilement quand tu dois aller à Disneyland. Ce que tu peux faire, c'est imaginer un quota d'énergie par jour. Comment tu peux faire En fait, en te levant le matin, tu peux imaginer que tu as 5 points d'énergie à dispatcher dans ta journée. Et en fonction des tâches que tu as à faire, tu peux te dire que une certaine tâche vaut 4 points sur 5, une autre tâche peut en valoir 2 sur 5, etc. Pour te donner un exemple, si tu dois désencombrer ton appartement, ça peut valoir 5 points sur 5. Et au contraire, scroller sur Instagram, ça peut valoir 1 point sur 5. Mais du coup, quelles sont les attitudes qui nous volent le plus d'énergie la première, c'est déjà de trop penser. Quand tu as de la charge mentale et que tu as, à longueur de journée, ces pensées permanentes dans ta tête. Ou alors quand tu procrastines, parce qu'en fait, tu vas penser à une tâche en permanence, jour après jour, alors que si tu avais fait cette tâche tout de suite, tu en aurais fini et tu aurais pu passer à autre chose. Ou alors quand tu as beaucoup de choses à faire. Donc forcément, plus tu as de choses à faire, plus tu as de pensées. Et donc ça, ça engendre fatigue et stress. Et le conseil que je peux te donner, c'est déjà, pour te décharger mentalement, ça va être de tout noter sur un seul outil. Tu peux choisir un outil papier, un outil digital. Moi, de mon côté, j'ai choisi Notion. Mais vraiment de choisir un outil que tu trouves pratique pour pouvoir tout noter au même endroit. Ensuite, quand tu as tendance à procrastiner, tu vas pouvoir découper cette tâche en plusieurs petites étapes et créer des blocs de temps dans ton agenda pour pouvoir planifier cette tâches-là. Et dernière astuce, c'est peut-être de ralentir ton rythme au quotidien c'est-à-dire de planifier 60% de ta journée pour pallier aux imprévus, ou alors de prévoir un créneau dans ta semaine que moi j'appelle « au cas où », c'est-à-dire de prévoir une heure, deux heures ou une demi-journée en fonction de toi et décaler facilement certaines tâches quand ton enfant était malade par exemple. La deuxième attitude qui te vole de l'énergie, c'est le fait d'être négative. Par exemple, quelque chose qui est typiquement français, c'est de se plaindre tout le temps. Mais en fait, de se plaindre tout le temps, ça n'arrangera pas les choses comme par magie. Ou alors de te dévaloriser pourquoi tu as tendance à te dévaloriser Dans quelle situation Et imagine que ta meilleure amie soit en train de le faire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais Ou alors, ce peut-être de t'énerver et de crier. Parce que finalement, tu perds ton énergie toute seule et tu peux créer des conflits qui sont souvent inutiles. Alors du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de devenir responsable de ta vie, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, et de trouver des solutions pour chaque problème. Tu peux aussi pratiquer la gratitude. En fait, c'est le fait d'avoir de la reconnaissance pour plein de petites choses que tu as au quotidien et que parfois on oublie facilement. Ce peut-être des petites choses, comme d'avoir mangé un bon repas au restaurant, ou quelque chose de plus grand, comme le fait d'avoir des jambes pour marcher, par exemple. Et n'oublie pas de prendre du temps pour toi, de souffler et de communiquer avec ton entourage, que ce soit avec ton conjoint ou aussi avec tes enfants. La troisième attitude qui peut te voler de l'énergie, c'est de penser plus aux autres qu'à toi-même. Parce qu'en fait, faire plaisir à tout le monde, c'est sympa, mais en fait, ce sera pas qualitatif si tu es fatigué ou épuisé. Je donne souvent l'exemple du masque dans l'avion. On te dit que s'il y a un problème, il faut d'abord mettre ton masque sur toi avant de pouvoir aider les autres. Et bah du coup, c'est exactement la même chose dans ta vie de tous les jours. Et finalement, tu montres un bon exemple à ton enfant, tu lui montres que de penser à soi, c'est vraiment très important. Mais finalement, pourquoi c'est mal vu de penser à soi Parce que souvent, on pense que c'est égoïste. Alors qu'en fait, il vaut mieux prendre du temps pour toi, pour être en forme, pour jouer avec tes enfants et prendre du plaisir, plutôt que de ne pas penser à toi et passer ton temps énervé, à crier, à être en colère et finalement de ne pas profiter de ces temps-là avec ses enfants par exemple. Les conseils que je peux te donner, c'est déjà accepter que c'est normal de prendre du temps pour soi. Parce qu'en fait, avant d'être une épouse, avant d'être une maman, on est d'abord une femme et on a le droit de penser à nous. Tu peux aussi caler des rendez-vous avec toi-même tous les jours, ça peut être 5 minutes, une heure ou plus, ou même un week-end entier si t'en as envie. Et fais quelque chose qui te fait vraiment plaisir, et pas que tu devrais faire, genre du ménage ou de faire un soin visage parce que tu sais que ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. La quatrième attitude qui peut te voler de l'énergie, c'est de vivre dans le stress au quotidien. Et on en revient à ce que je disais dans le point numéro 1, faire trop de choses à la fois. Ça provoque une baisse d'énergie déjà qui est due à ses pensées permanentes, mais aussi à l'action en elle-même, parce que quand on fait trop de choses, on se retrouve dans le stress, dans la course, et ça c'est mauvais pour nous. Le stress puise notre énergie parce qu'en fait on est dans un état d'alerte et on a besoin de réagir plus ou moins rapidement. Et ça, ça peut provoquer des maux de tête, des tensions musculaires ou de l'irritabilité par exemple. Et il y a aussi le bruit qui provoque de la fatigue sensorielle. La fatigue sensorielle, en fait, c'est tout ce qui touche au sens. C'est peut-être le bruit, comme je le disais, la lumière, les écrans, les odeurs, etc., alors ce que je te conseille, c'est de ralentir ton rythme et de faire moins mais mieux. D'anticiper les déclencheurs du stress dès que c'est possible et d'éliminer ces situations. Et surtout d'éviter les situations dans lesquelles tu te retrouves avec beaucoup trop de bruit trop longtemps et de prévoir un sas de décompression si c'est pas possible. Et la cinquième et dernière attitude qui te vole de l'énergie, c'est de vouloir tout faire toi-même. Souvent c'est parce qu'on veut tout contrôler, mais le truc c'est que c'est pas possible. Les seules choses que tu peux contrôler, ce sont tes actions tes pensées et tes réactions. Tu ne pourras jamais contrôler ton conjoint, tes enfants ou la météo par exemple. C'est aussi le fait de ne pas poser de limites. Apprends à dire non quand tu es fatigué, quand quelque chose ne t'arrange pas. Parce que finalement, dire non à quelque chose ou à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Et aussi apprendre à gérer ses priorités. Est-ce que tu veux que telle chose soit juste faite Ou est-ce que tu veux qu'elle soit faite comme toi tu penses que c'est le mieux Alors ce que je te conseille, c'est déjà d'accepter que tu ne peux pas contrôler ou changer les autres. Ensuite, c'est d'apprendre à te connaître vraiment et de mettre des limites claires pour le bien-être de tout le monde. Comme je te disais, tu dis non aux autres, mais tu dis oui à toi-même et finalement, ça c'est respecter l'autre que de ne pas prendre des engagements que tu ne pourras pas tenir. Et aussi de lâcher prise sur des choses qui sont peut-être des détails et qui ne sont peut-être pas si importants que ça. Donc pour résumer, voilà les cinq attitudes qui peuvent te voler de l'énergie régulièrement. La première, c'est de trop penser. Donc on se décharge mentalement et on prend le réflexe de tout noter au même endroit. La deuxième, c'est d'être négative. Donc on arrête de se plaindre, de se dévaloriser et on pratique la gratitude pour se sentir mieux au quotidien. La troisième, c'est de penser plus aux autres qu'à toi-même. Parce que finalement, penser à soi, c'est pas être égoïste, c'est se dire oui à soi. La quatrième, c'est de vivre dans le stress quotidien. Donc on apprend à identifier les déclencheurs de ce stress et à éliminer les situations d'excès possible. Et sinon, de trouver un sas de décompression. Et la cinquième, c'est de vouloir tout faire toi-même. Accepte le fait que tu ne puisses pas tout contrôler et lâche prise sur certains détails qui ne sont peut-être pas essentiels. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve dans le prochain et n'oublie pas de télécharger gratuitement le PDF avec plus de 30 idées pour prendre du temps pour toi sans culpabiliser. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, N'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite pour un nouvel épisode sur Décharge mentales.